1: Salut les fous du volant, soyez les bienvenus pour le cinquième épisode millésime 2022 de votre podcast 100% F1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur la deuxième épreuve de la saison, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Salut Stéphane, remis de tes émotions euh, oui et toi Gilles. Impeccable. Bon. Euh, moi c'était plutôt euh, euh, printanier comme sensation, euh, puisque je reviens de, de congé, euh, puisque avait été remplacé, j'avais été remplacé par Jap, Julien Pereira la semaine dernière. Vous avez fait un très, très beau euh, podcast la semaine dernière sur ce premier Grand Prix. C'était très intéressant. Donc, on n'a
0: plus besoin de toi, en fait. Je ouais, <rire> si n'ai pas dit ça. J'ai pas <rire> dit ça. En tous les cas, bien content de remonter avec toi en copilote dans la Formula 1 place Parce ouais. que, euh, Exactement. On est de nouveau ensemble.
1: Exactement.
0: Dans, euh, dans, dans en le studio.
1: Dans, dans la même voiture. Des émotions, il y en a eu ce euh, week-end et on ne peut pas commencer ce podcast sans mentionner à minima les événements euh, qui se sont déroulés en parallèle du Grand Prix d'Arabie Saoudite avec ces 16 attaques terroristes euh, dont la plus spectaculaire a été euh, donc euh, perpétrée à une dizaine, une grosse dizaine de kilomètres du, du circuit alors que les Formule 1 étaient dans, dans les stands. Honnêtement, moi j'étais persuadé que le Grand Prix euh, allait être annulé et puis finalement euh, non Et j'avoue que le contraste entre ces ces images qui se rapprochent plus de scènes de de guerre d'un côté et puis d'un divertissement, parce que la F1 c'est du sport et le sport c'est un un divertissement, bah ça m'a laissé un petit peu euh, dubitatif, mais bon. Puisque les patrons d'équipe et les pilotes eux-mêmes ont remis leur confiance absolue en les autorités locales à propos de leur sécurité, on se voit mal comment nous, on pourrait se faire plus royaliste que que le roi. Euh, Et je te propose Stéphane de nous concentrer sur ce qu'on aime tous, la F1, euh, le sport, parce qu'en plus il y a eu énormément de choses à décrypter durant
0: durant cette épreuve. Tu veux peut-être nous dire ton sentiment aussi toi Alors moi je n'ai pas eu le sentiment que le Grand Prix ait annulé, mais qu'il y avait une possibilité de report. Il y a suffisamment de dates au calendrier, on pouvait le reporter un petit peu euh, plus tard dans la saison. C'était un cas de figure qui s'était présenté à Bahreïn en 2011, après des des insurrections. Euh, Et euh, le Grand Prix avait été reporté et finalement annulé quelques semaines plus tard, définitivement. Mais je dirais, mon sentiment, c'est qu'en deux ans, on n'a pas progressé. Souviens-toi, Gilles, Melbourne 2020, le promoteur dit, bah, écoutez, venez, c'est sûr, on est au début de la pandémie, une pandémie mondiale. C'est une grande incertitude sur le plan sanitaire. On sent que c'est quelque chose qui est très, très grave. Et tout le monde arrive dans le paddock. Et Lewis Hamilton, en conférence de presse, dit « Moi, je ne sais pas ce qu'on fait là. L'argent est roi. » Voilà, tout à fait. Et des gens, comme Vettel, disent bah, « les, les pilotes, nous les pilotes, on s'en remet à la décision d'autres personnes en leur faisant confiance. » Et c'est ce qui s'est passé aussi euh, vendredi, puisque euh, les, les autorités, donc le, le pouvoir sportif, le, le promoteur s'en est remis aux affirmations des autorités locales en disant euh, « il n'y aura pas de soucis euh, samedi, dimanche, mais comment est-ce que ne peut-on pas se poser quand même la question ?» voilà Mais euh, tous les pilotes n'étaient pas d'accord pour, pour courir, ils se sont réunis, Hamilton et Gasly menaient un petit peu ce, ce front euh, contraire. Et moi, je, on a tout de suite compris que c'était fichu quand euh, Toto Wolf s'est invité dans leur réunion, souviens-toi Gilles, mmh. Dans les années 70, les pilotes étaient capables de dire non, on ne court pas parce qu'il y avait des problèmes de sécurité sur un circuit. Euh, Installation, euh, sécurité euh, basique, hein, des rails, des choses comme ça, des voies de dégagement. Dans les années 80, il y avait une grève en Afrique du Sud. En 1982, sur d'autres questions, euh, c'était payer euh, l'introduction de la la super licence. Eh bien, en fait, les pilotes s'étaient réunis dans une salle de conférence, dans un hôtel. Et euh, interdiction de de rentrer si tu n'étais pas un pilote. Donc, à partir du moment où euh, un patron d'équipe rentrait et s'invitait à à la réunion des pilotes euh, vendredi soir, euh, on savait que c'était fini, c'était terminé et que les pilotes allaient se ranger derrière les avis unanimes des patrons qui suivaient eux-mêmes les avis des autorités et du promoteur du championnat. Euh, Sur une base simple, ça sera euh, safe de courir, mais euh, bon, c'était quand même une grosse question. Et les pilotes ont dit « il faudra en discuter euh, ultérieurement, je ne sais pas ce qui en ressortira ». Euh, comment est-ce qu'on peut faire Puisqu'aujourd'hui, il y a un syndicat des pilotes euh, le Grand Prix Driver Association, qui euh, a un pouvoir simplement consultatif, qui s'exprime sur des questions de sécurité, mais euh, quelque part, tu, tu mets quand même ta vie en danger. Mmh. S'il euh, y a une menace euh, précise euh, et puis euh, aussi soutenue que celle-là, et les, les pilotes ont le droit quand même d'avoir un, un doute et d'exprimer quelque chose et d'avoir une conscience là-dessus, mais on leur a dit, allez, circulez, il n'y a rien à voir, on court.
1: Alors justement puisqu'il y a eu euh, un grand prix, euh, à notre notre grand bonheur, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, on commence par un constat dans les fous du volant, un grand prix d'Arabie Saoudite et deux vainqueurs, c'est rare mais ça arrive. Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée en premier à bord de sa Red Bull, mais cette deuxième épreuve de la saison a également été très bénéfique pour Charles Leclerc qui prend la deuxième place sur sa Ferrari. On parlera donc de cette affiche qui semble se dessiner pour la saison 2022 entre le Batave et le Monégasque. Une affiche 2022 sur laquelle ne figure pas Lewis Hamilton. Le Britannique a été transparent sur la corniche de Jeddah se classant à une modeste dixième place il a déjà 29 points de retard sur Leclerc au championnat alors on se posera la question avec Stéphane, est-ce déjà trop tard cette saison pour Lewis Hamilton Et puis si ce Grand Prix d'Arabie Saoudite a été euh, éloigné des exubérances et même des excès en piste auxquels on avait assisté lors de ce même Grand Prix l'année passée on a quand même euh, vu quelques passes d'armes plutôt musclées et notamment entre coéquipiers chez Alpine. Alors a-t-on assisté à la fin de la lune de miel entre Esteban Ocon et Fernando Alonso On se posera la question à la fin de ce podcast. Un podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous donner des étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, même, vous pouvez, hein, vous ne vous gênez pas. Euh, Et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc par ce Grand Prix d'Arabie Saoudite avec deux vainqueurs. Ou plutôt, pour être précis, avec un vainqueur, Max Verstappen, qui a franchi le premier, la ligne d'arrivée. Jusque-là, c'est un vainqueur classique. Et puis, un autre... Grand gagnant, pour faire la nuance, Charles Leclerc qui prend la deuxième place et qui donc avec 45 points en deux grands prix possibles, Caracol en tête du, du championnat devant son coéquipier Carlos Sainz, devant Max Verstappen, désormais troisième avec les 25 points de cette victoire, George Russell est quatrième, Lewis Hamilton cinquième et Esteban Ocon avec 14 points pointe au sixième rang. Alors, on va justement revenir hein, sur... Euh, en quoi euh, Max Verstappen et Charles Leclerc sont les deux grands gagnants de ce, ce Grand Prix. Stéphane, on commence rapidement par, par Max Verstappen. Bah déjà, il avait abandonné à, à Bahreïn, donc 0 points. Là, il marque 25 points euh, et quelque part, il l'a dit dès l'arrivée, mon championnat est, est lancé. C'était aussi très important de s'imposer dimanche parce que samedi, il avait été dominé à la régulière euh, par, euh, par son coéquipier. Hein, c'est Sergio Perez qui avait fait la, la pole position et Max Verstappen était, était quatrième sur la grille de départ. Ça n'arrive pas souvent, ça, que Max Verstappen soit derrière son coéquipier en, en, en qualification. Stéphane, je sais que tu as, tu as l'information. Euh, samedi, c'était compliqué pour Verstappen, et puis ça a été un moment particulier, cette qualification et cette pole pour, pour Checo Pérez.
0: Oui, moi, je, j'ai trouvé que c'était une pole qui était um, assez émouvante, finalement, puisqu'il a dit quelque chose de très fort, il a dit, euh, c'était le plus beau tour de ma vie. Et euh, il y a beaucoup de pilotes blasés dans le paddock. Euh, Lewis Hamilton qui fait des pole positions à tour de bras, il en a plus de sang, et qui dit le tour parfait n'existe pas. Et même après une très très belle pole position, il dit c'était pas parfait, on peut toujours s'améliorer. Et Checo lui avait le sentiment qu'il avait atteint un graal à ce niveau-là, et je trouvais ça génial parce que ça, ça marque un enthousiasme. C'est un, un vieux routier de la, de la Formule 1. Et il a encore de la passion. Et euh, c'est vrai qu'il nous a épatés. Euh, il a mis une somme de risque hallucinante euh, dans son tour pour battre Leclerc de 25 millièmes simplement. Et puis, euh, il s'offre aussi euh, une stat record. Il est le premier Mexicain euh, à faire une pole position. Ça, on ne l'enlèvera jamais. Et à côté de ça, effectivement, euh, bah, Verstappen est un petit peu bougon.
1: Oui, c'est vrai. Verstappen qui avait battu tous les records de précocité en en, en Formule 1. Et finalement, son coéquipier, qui en le dominant samedi, bat lui un record euh, finalement de, de persévérance, hein, puisqu'on en est à plus de 215 Grands Prix, 216, 216 qualifications ouais. pour, a, pour
0: obtenir cette première pole position. Et voilà. la deuxième fois que ça arrive, je dirais à la régulière, parce qu'il y avait eu Imola l'année dernière, ouais. et euh, ça avait passablement aussi énervé ouais. <rire> Verstappen, ah bah, si toute toute tu façon, Quand <rire> il n'est <rire> pas devant, <rire> il est énervé.
1: <rire> Tout <rire> ça, à fait. Ça, c'est clair.
0: Et pour en revenir donc à, à Max Verstappen,
1: c'était aussi Évidemment, important de remporter ce, ce Grand Prix pour se replacer tout de suite euh, dans, la, dans la défense de son, de son propre titre. Et là, il faut bien avouer qu'en en, en course sur le, sur le deuxième relais, notamment avec euh, l'intervention de la, la voiture de, de sécurité euh, virtuelle, il a mieux géré son capital pneumatique. En tout cas, il a réussi à garder plus de température dans, dans ses pneumatiques euh, que, que Charles Leclerc. C'est ce qui lui a permis d'avoir un petit ascendant euh, ensuite dans cette passe d'armes où euh, il y avait évidemment la gestion euh, des pneumatiques et puis la gestion des des lignes de de DRS pour avoir avoir l'avantage. Et finalement, c'est lui qui a eu le dessus sur sur son adversaire.
0: On ne l'a pas vu sur le premier relais. Il a dit qu'il n'était pas à l'aise avec les pneus médiums, les pneus du, du départ. Quand il est passé aux pneus durs, il les a mieux exploités. Et si tu as entendu, Gilles, à un moment, son ingénieur, Jean-Pierre Lambiassé, lui dit « calme-toi, euh, on a le, le temps de l'attaquer d'ici la fin de la course ». Donc il se sentait fort, il avait un plan, Verstappen l'a dit clairement, et si tu regardes bien, dans le 45e tour, il prend un petit peu de, de recul, il fait refroidir un petit peu ses pneus, il rattaque d'un seul coup, et là il devient imbattable. Au 46e tour, c'est la passe d'armes à laquelle Leclerc ne peut pas répondre, et après… Il s'échappe, il a eu un petit peu de chance parce que dans les deux derniers tours, Leclerc aurait pu avoir l'utilisation du DRS. Il était très très près, mais il y avait un drapeau drapeau jaune dans le premier secteur. Donc, il faut aussi avoir un petit peu de chance euh, là-dessus. Et je dirais que tu as noté aussi euh, la finesse de de conduite de de Verstappen. Il était très agressif aussi sur le restart. Et on a parlé de de Checo Perez, qui qui était assez effacé et qui euh, derrière, en fait n'arrivait pas à la hauteur, ne se plaçait pas à la hauteur de Verstappen pour ne pas le challenger. Et lui, Verstappen était en train de de perturber, on va dire. Il tentait de perturber Leclerc, donc euh, il était en couverture, je dirais. Et dans ces cas-là, Verstappen, il sait ce qu'il a à faire et il se sent très fort.
1: Il avait effectivement, au moment du restart,
0: qu'à se concentrer sur ce qui se
1: passait devant. Son coéquipier étant derrière, le néerlandais, savait qu'il ne serait pas attaqué. Alors, Ça, c'était pour le côté de Max Verstappen, le vrai vainqueur de ce Grand Prix. L'autre grand gagnant de cette épreuve, on le disait, c'est Charles Leclerc qui a mené un bon moment, en fait... En gros, euh, il a eu déjà un petit coup de pouce du destin, euh, Charles Leclerc. C'est lors euh, du passage au stand de de Sergio Pérez qui avait parfaitement géré le le début de de Grand Prix. Le Mexicain s'arrête et à ce moment-là, Nicolas Latifi va se mettre dans le mur avec sa sa Williams. Intervention, neutralisation de de la course et ça offre quelque part la possibilité de s'arrêter en perdant beaucoup moins de temps pour ses trois poursuivants, à savoir Charles Leclerc, Max Verstappen et, et Carlos Sainz. Euh, Catastrophe pour pour Sergio Perez Petit coup de pouce du destin On sait que les pilotes de Formule 1 euh, Les sportifs d'ailleurs de manière euh, générale Sont assez assez superstitieux Ça c'est peut-être le signe aussi Que que c'est l'année de de, de Charles Leclerc Euh, C'est un succès important parce que Évidemment, enfin c'est un succès, tu vois, C'est, c'est quelque part c'est, <rire> c'est assez révélateur. Euh, c'est, cette deuxième place, elle est importante aussi parce qu'il conserve l'avantage sur son, sur son coéquipier. Et on a vu que Carlos Sainz était quand même très très dangereux euh, dans, 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 l'autre, dans l'autre Ferrari. Je trouve qu'il a montré aussi qu'il avait déjà fait sa mue en tant que pilote titrable. Euh, parce qu'il est capable de finalement de comprendre qu'il ne peut pas s'imposer et qu'il va chercher les 20 points de la, de la deuxième place sans se mettre dans le mur, sans faire de choses inconsidérées. Euh, voilà, tout ça, ça montre quand même que Charles Leclerc a fait un, un, un travail, y compris dans les saisons où c'était difficile. La saison dernière, c'était quand même très, 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 très compliqué chez, chez, chez Ferrari. Et que pour l'instant, ben, c'est toujours sur lui que compte la, la, la derrière. On s'est peut-être posé un petit peu la question
0: aussi à un moment, Stéphane. Oui, et il n'y a pas eu de vague d'ailleurs à, à l'arrivée. Euh, Sainz n'a pas fait de déclaration en se plaignant du comportement de Leclerc sur le départ. Puisqu'il se décale un petit peu à droite, il le bloque. Et euh, ça lui fait perdre une position ouais, en fait, Ça permet à, à de Sainz. Verstappen de le passer. Ouais. Tout à fait. Et c'est là où on se dit qu'il euh, a pris le lead et il l'a gardé euh, ensuite. Et moi, ce qui s'est passé là, sur ce Grand Prix, ça me fait vraiment… Euh, euh, je, je me souviens de ce qui était arrivé en 2019. Et là, je me dis que euh, Vettel est sure. parti pour refaire euh, à Sainz le coup qu'il avait fait à Vettel. Euh, Vettel, euh, pilote qui a besoin d'un, d'un, d'un train avant, d'un, d'un train arrière pardon, qui est assez euh, solide. Euh, naturellement, en fait, Leclerc est un pilote survireur qui a besoin d'un train avant directionnel et qui fait un petit peu euh, jouer le, le train arrière. Pour Vettel c'était l'inverse et Ferrari avait développé la voiture au niveau aéro d'une certaine façon qui confortait en fait le pilotage de Leclerc et bien cette année c'est reparti. Sense est dans le rôle de, euh, de, Vettel. de Vettel voilà tout à fait et, et, euh, et maintenant euh, Ferrari va développer la voiture à la manière qui va permettre à Leclerc d'exprimer son pilotage. Et je dirais que c'est presque fichu, quoi, parce que là, c'est un voyage sans retour. Ouais, c'est un statut de numéro 1, en gros, ce que tu es oui, en train oui, oui, de, de tout décrire. À fait. tout à fait. Et euh, la façon dont aussi, dont il a il a géré sa course, il n'y a rien à dire. Je regarde les, les tours leaders, Leclerc a mené 85 tours cette Depuis saison. Depuis le début de la saison. Depuis hein. le début de la saison, euh, Verstappen 6, tu vois. Euh, donc, c'est, c'est, là aussi, c'est net à ce niveau-là. Et puis il a fait le job, il prend la deuxième place, il n'est pas content, mais ça il sait que ce sont des points qui comptent. Euh, ça, lui met, euh, ça lui donne 20 points d'avance mmh. sur, euh, sur Verstappen, c'est beaucoup. On se souvient qu'un début de saison, euh, pour effacer un, un abandon, euh, Hamilton avait dû gagner quatre, les quatre grands prix suivants, donc c'est quand même pas rien. Donc là c'est pareil, ça impose un effort quand même soutenu à Verstappen, mais je pense que ça sera plus équilibré, il faut savoir se se placer deuxième pour pour avancer dans dans le capital des points, et euh, Leclerc gère son son championnat comme un champion, là on n'est plus dans le Leclerc, ça y est, on oublie, Leclerc, euh, un petit peu désordonné, brouillon, de la fin de saison euh, 2021, Sainz avait terminé cinquième au championnat, Leclerc avait terminé deux rangs plus tard, deux deux rangs derrière, euh, c'était quand même un petit peu gênant pour lui, sa sa réputation en en était sortie un petit peu écornée, et on l'avait dit, Gilles, ici, euh, les deux pilotes avaient fini avec un statut de co-numéro 1. Au bout de deux Grands Prix, cette année, Leclerc a retrouvé son statut de numéro 1 et Sainz a un statut clair de numéro 2. On l'a vu aussi en qualif, il a 2 il a, il a dixièmes, c'est net, euh, il n'a pas existé en course. Et euh, là-dessus, en fait, bah, la Scuderia Ferrari va devenir la Scuderia Leclerc. (rire) Alors, on pourrait aussi ajouter justement la Scuderia Ferrari et Red Bull parmi
1: la la liste des des vainqueurs, euh, parce que finalement... Euh, Ces deux équipes avec des euh, des configurations aéro totalement différentes, hein, des philosophies même de fonctionnement euh, totalement différentes, presque opposées l'une à l'autre, se retrouvent euh, en lice pour jouer euh, jouer, euh, les les, les victoires. Euh, Ferrari effectue son deuxième meilleur début de saison depuis euh, 2004, hein, c'est-à-dire qu'on prend le repère 2004, c'était le début de saison euh, Schumacher-Barrichello, avec un doublé en, en Australie, puis une nouvelle victoire de Michael Schumacher à une quatrième place de, de Rubens Barrichello euh, il y a juste eu en 2018 où Sébastien Vettel avait commencé la saison par, par deux victoires sinon depuis 2004 on n'a jamais fait aussi bien du côté de chez, chez Ferrari donc ça valide quand même cette, cette nouvelle voiture, de l'autre côté dans l'autre camp, chez, chez Red Bull euh, on note évidemment cette énorme vitesse de pointe euh, pour, pour Max Verstappen hein, euh, 334,6 km h c'est euh, le néerlandais qui course. avait qui avait la meilleure vitesse de pointe en en course. Euh, Si on regarde celle des rivaux directs, hein, Charles Leclerc, 320 km heure, c'est la 16e euh, meilleure vitesse de pointe. Autrement dit, l'antépénultième, puisqu'il n'y a eu que 18 voitures classées.
0: Alors qu'il a utilisé le DRS pour doubler Verstappen en pleine ligne droite, parce que la VMAX est calculée... euh, la ligne droite donc là ça fait un delta quand même de combien de euh, 14 km heure 14 km heure quand quand
1: tu essayes de faire un jogging à 14 km heure tu te rends compte que c'est beaucoup Euh, euh, Carlos Sainz a carrément la moins bonne vitesse de pointe sur l'ensemble de de cette épreuve avec 318 km heure et alors ce qui est intéressant moi ce qui a vraiment attiré mon mon attention c'est que entre les deux donc entre les 16e et 18e Euh, meilleure vitesse de pointe de Leclerc et de Sainz, il y a celle de de Perez. Et là, moi, ça me dit quelque chose. Ça me dit que la configuration aéro de Perez et de Verstappen était complètement opposée durant ce ce Grand Prix. Ça veut dire que euh, chez Red Bull, euh, Adrian Newey fait des voitures qui sont appuyées. Moi, je me souviens de de, l'époque des titres de de Sébastien Vettel. Amanza, euh, circuit qui qui était le plus rapide, où il fallait vraiment enlever tous les ailerons et foncer. Eux, ils appuyaient la voiture et ils gagnaient quand même. Là, arriver à faire gagner la voiture avec très peu c'est. Je, je pense que c'est une petite révolution pour, pour Adriane, mais en même temps, le fait qu'il y en ait beaucoup sur celle de, de Sergio Perez, ça veut dire que la voiture elle est en train de, de partir dans deux directions euh, différentes et qu'elle va peut-être être capable d'être performante euh, dans, les, dans les deux cas de figure.
0: J'ai l'impression aussi que la la Red Bull est peut-être meilleure en suivant une voiture. Elle perd peut-être moins d'appui parce que ça, c'était l'objectif aussi du règlement cette année, améliorer euh, l'appui pour qu'elle ne perde pas d'aéro en suivant une voiture de près. Et j'ai l'impression qu'ensuite, quand il déboîte, ils gardent une vitesse mmh. qui est un petit peu plus importante parce que là, les VMAX, elles, elles sont parlantes quand mmh. même. Enfin, je sais pas. 14 km heure d'écart, il n'y a pas à Il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé aussi quelque chose là-dessus chez, chez Red Bull. Enfin, Adrian Newey, forcément. Ils sont très, très forts en, en, en aéro Donc, euh, ils profitent de tout ça. Euh, c'est clair que... Euh, ils, avaient, ils n'avaient pas mis les, leurs œufs dans le même panier par rapport à Checo Pérez qui était prêt à jouer une autre carte. C'est, c'est toujours comme ça. Et je pense aussi que ça va être comme ça aussi euh, cette, cette saison parce que là, la question ne se pose même pas sur le statut de oh numéro 2. Bah oui, voilà. Et je <rire> dirais même que je ne sais pas si j'ai lu que Pérez avait l'ambition d'être champion du monde cette année. Oui, non, je ne crois pas. Je crois pas. Euh, juste un, un petit mot
1: pour terminer sur, sur ce sujet des deux vainqueurs de, de, de ce Grand Prix entre Max Verstappen et, et Charles Leclerc. Euh, tu voulais aussi insister sur euh, des notions de, de respect, euh, parce que ça fait quand même la deuxième explication plutôt, plutôt virile hein, entre les deux hommes après Bahreïn, remporté par Leclerc, et donc euh, après l'Arabie Saoudite, remporté par, par Verstappen. Et les deux ont... On, ont finalement mentionné un, un respect, euh, presque une, une, une estime, une
0: amitié presque entre les deux. Ils étaient, ils étaient ennemis en karting. Il y avait eu plusieurs faits de course euh, extrêmement polémiques. Euh, on se souvient euh, de l'épisode de l'Autriche <rire> en 2019, où là Verstappen fait un bloc pass, il n'y a, oui. a pas d'autre mot, il met le Charles Leclerc dehors, D'or. qui dit, je m'en souviendrai, il la course suivante, il, se, il sait se faire respecter. Et là, Verstappen comprend quelque chose. Et maintenant, c'est pour le titre mondial. Ça a été propre, euh, pouce levé à la fin de la Entre part du, du monégasque. Je ne sais pas si Verstappen ouais, a fait ça oui. spontanément, oui. il l'a fait après. Ouais. Mais ça, c'est la classe naturelle, ouais. je dirais, de, de Charles Leclerc. Et euh, Verstappen a dit bah, on, on est prêt à armer de ça sur, sur le reste de la saison. Euh, je, c'est plus le, est-ce que c'est la fin du Bad Boy, euh, du, du Verstappen Bad Boy On verra, mais en tous les cas, Leclerc a imposé une forme de respect mmh. à laquelle se tient Verstappen, c'est aussi assez sympa de ne pas discuter de, de limites de piste, oui, de, oui, oui. De, voilà, de, de, de choses comme ça. Et c'est ce qu'il apporte aussi dans la course, Charles Leclerc, et ça fait beaucoup de bien.
1: Voilà, bon on verra, hein. c'est le deuxième Grand Prix de la saison, on verra si au fur et à mesure euh, qu'on approche du, du dénouement, les, les relations restent aussi euh, polies. Exactement, entre les les deux candidats. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de Grand Prix le week-end prochain. On on prendra ensuite la direction euh, de de Melbourne sur un circuit qui aura encore une configuration euh, différente. Et on verra si on retrouve de nouveau Verstappen-Leclerc, Leclerc-Verstappen. Et là, ça donnera quand même une une grosse indication sur le reste de la saison. Alors, on évoque euh, le cas maintenant d'un septuple champion du monde qui euh, ben, n'est pas apparu sur les radars de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Euh, Lewis Hamilton a obtenu la 16e place en qualification, éliminé dès la, dès la Q1. Il, finalement, il peut s'élancer de la 15e place sur, euh, sur la grille après le forfait de, de Mick Schumacher. Il termine à la 10e place loin du podium qu'il avait obtenu presque miraculeusement euh, à, à Bahreïn, loin de son coéquipier aussi, George Russell, qui finit à la cinquième place. Euh, Hamilton est désormais cinquième du championnat, avec déjà 29 points de retard sur Charles Leclerc. Il est aussi derrière son, son coéquipier. Donc on se pose la question, Stéphane, est-ce qu'il est déjà trop tard euh, pour Lewis Hamilton, s'il veut aller chercher ce mythique 8 huitième titre de, de, de Formule 1 est-ce que, tu veux, est-ce que tu veux commencer euh, Moi, j'ai peut-être oui. envie. Alors, je te, je te dis je ça. Prie. (rire) J'ai envie de commencer parce que, évidemment, poser la question, euh, c'est un peu grossir le trait. Pourquoi Il reste 20 ou même 21 Grands Prix à à négocier parce qu'on devrait replacer euh, la date qui était était prévue pour le le Grand Prix de Russie. Donc, il devrait rester 21 Grands Prix à négocier. Si vous faites le calcul, ça fait 546 points qu'on peut encore marquer. 29 points de retard, 546 points. Ça laisse quand même le temps de, de se refaire. Hamilton avait, je vous le rappelle, un 32 points de retard sur Max Verstappen l'année dernière au soir du Grand Prix d'Autriche. Et, et les deux hommes s'étaient retrouvés à égalité parfaite avant la dernière épreuve de, de la saison. Donc, quelque part, mathématiquement, ce n'est pas trop
0: tard. Bon, Quoique, il a quand même deux adversaires. En ouais. fait. C'est ça le problème, qui vont se relayer aux premières places et euh, il va falloir qu'ils gagnent. Euh, sur les deux. Bien sûr, sur les deux. Et c'est ça qui va être plus compliqué, je pense. Alors effectivement, euh, parce que
1: se poser la question, c'est quelque part déjà y répondre, j'ai envie de dire. Euh, Il y en a qui
0: ont déjà pris position, euh, le championnat, Jacques Villeneuve, qui a dit c'est fini pour pour Hamilton et pour Mercedes. Ralph Schumacher, pareil. Euh, C'est vrai que là, en fait... Ralph
1: Schumacher, il ne se prive pas pour dire des trucs (rire) méchants sur Mercedes. À à chaque
0: fois qu'il y a (rire) a une possibilité, vous pouvez y aller, Mais... euh, il reste encore beaucoup de courses, c'est vrai, mais je, je crois effectivement qu'il a pris tous ses jokers maintenant, c'est, il, il travaille sans filet. Alors il y a quand même Russell qui a dit quelque chose de très vrai, il a dit le calendrier nous est quand même favorable. Les quatre prochaines courses vont être espacées de deux semaines. Ouais. Ça va permettre à Mercedes de travailler, de faire du développement. Euh, c'était branle-bas de combat euh, à l'usine, à Bracly euh, après la première course. L'objectif c'était de sortir des pièces le plus vite possible, on nous expliquait qu'il travaillait jour et nuit, il n'y a rien de nouveau en fait euh, à à Jeddah. Euh, La voiture a continué de rouler sur une base assez haute qui euh, est une sorte de cercle vicieux puisqu'elle est limitée en en effet de sol euh, dans les virages. Elle est moins performante en aéro. Et globalement, Toto Wolf a dit, il nous manque beaucoup et dans tous les domaines.
1: Ouais, alors justement, tiens, bah, on, on, on va bouleverser un petit peu l'ordre qu'on avait prévu. Mais Toto Wolf, il euh, y a cette déclaration moi, qui m'a beaucoup finalement marqué. Euh, sommes-nous euh, les, parmi les meilleures équipes dans un domaine quelconque en, en, en 2022 Il dit, je ne pense pas. Euh, voilà. En gros, il, il fait le constat. C'est plutôt, c'est plutôt honnête hein, que, que la W13. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'elle est mal née En tout cas, pour l'instant, on voit qu'elle pose d'énormes soucis à l'équipe Mercedes. On va faire le point, justement. C'est le plus mauvais début de saison pour Mercedes depuis l'année 2013, où Mercedes avait marqué 37 points en deux Grands Prix pour euh, Lewis Hamilton et et Nico Rosberg. Le début de saison, c'était Australie et et Malaisie. Et c'est aussi le plus mauvais début de saison pour Lewis Hamilton. Et là, il faut remonter encore plus loin, Stéphane. Euh, Remonter jusqu'à 2009. À l'époque, il était chez McLaren. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait été disqualifié en Australie euh, parce que lors d'une neutralisation de course, il avait avait été jugé coupable d'avoir expressément freiné pour que Yarno Trulli le le dépasse, ce qui est évidemment interdit euh, sous sous Safety Car. Et donc, Trulli avait pris 25 secondes de pénalité, puis finalement, on s'était rendu compte en écoutant les échanges radio que ça avait été fait volontairement de la part de Lewis Hamilton sur une consigne de de son équipe. Donc, on l'avait carrément disqualifié. Donc, il n'avait pas marqué de points, évidemment. Et ensuite, il est allé chercher une modeste 7 place en Malaisie, donc là on remonte euh, 12-13 ans ouais, en arrière ouais. pour retrouver un aussi mauvais début de saison de, de Lewis Hamilton euh, alors chez Mercedes, on connaissait les débuts de saison pied au plancher avec des victoires dédoublées dans tous les sens. Là, euh, 2022, pour Mercedes, c'est début de saison pied dans le plancher. On est bloqué <rire> en bas, là, on est, on est coincé. On n'arrive pas à monter pour aller, pour aller chercher, les, pour aller chercher les autres.
0: Avec un nouveau baquet, ouais, gars, cla- oui, on, oui, clairement. Enfin, on sent qu'ils essayent dans tous les sens. mais que Et, et, et clairement,
1: euh, il est... Pour moi, il était, il était absent à, à, à Jeddah Lewis Hamilton. D'abord, il y a eu cette réunion des, des, des pilotes où honnêtement, je pensais clairement que un petit peu dans la lignée de ce qu'il avait fait euh, il y a deux ans à Melbourne où il dit cette phrase très forte, l'argent est roi, ça avait fait quand ouais. même beaucoup parler. Euh, en gros, pour dire, bah non, on ne va pas rouler, il y a une pandémie, qu'est-ce qu'on fait là euh, Et là, malgré, malgré le contexte où, clairement, euh, personnellement, je ne vois pas comment on pouvait faire un Grand Prix, bah, il ne s'est pas imposé. Alors que on ne va pas menacer Lewis Hamilton d'être remplacé s'il, s'il dit euh, s'il dit ne prend pas le départ. Jamais, jamais chez
0: Mercedes, on remplacera Lewis Hamilton. Alors, c'était compliqué, mais il a dit aussi, j'ai hâte de rentrer chez oui, moi. Voilà. Alors, il parlait pour lui, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Il n'a pas parlé du, pour le collectif, pour, pour l'ensemble des, des pilotes. C'est un petit peu dommage, il n'a pas fait une déclaration forte. On sait qu'il est quand même proactif à ce oui. niveau-là. Et euh, on, en fait, oui, vraiment, il, il avait hâte que ça se termine, il a fait le job juste, ouais. il a terminé rincé, tu l'as vu, sa, sa descend de ouais, voiture, ouais. il se met contre un, un mur, il est presque KO debout, il ne sait pas par quel bout prendre ce problème-là, il regarde les autres voitures, ça laisse songeur tout ça, je ne sais pas ce qui se passe dans sa Là. tête, mais ça doit lui rappeler de toute façon ce qu'il a vécu vraiment en 2009, la McLaren est, était une catastrophe. Ouais. Euh, ils l'ont dressé, il a fini par enfin une voiture gagnante, mais beaucoup trop tard pour euh, espérer quoi que ce soit. Alors, est-ce que ça
1: sera bis repetita Ça, on va le voir. Mais vraiment, on on, ne le sent pas pas bien, pas là, euh, Lewis Hamilton. Euh, J'ai le sentiment, en fait, si tu veux, que là, il faut qu'il change de de, de registre, qu'il faut faut qu'il change de de logiciel pour piloter une voiture qui n'est pas euh, au niveau de de celle de de ses adversaires. Et pendant ce temps-là, le contraste, il est frappant avec George Russell, qui arrive, qui arrive lui, de chez Williams, une voiture qui est en retrait par rapport à celle de ses adversaires, Euh, George Russell, il parle cette langue depuis depuis qu'il est en en, en Formule 1. Surpiloter une voiture qui ne vous donne pas le même niveau que celui de vos rivaux, il sait le faire, il parle cette langue euh, depuis toujours, lui. Donc, quelque part, aller chercher les 2, les 3% de plus que la voiture ne peut peut donner, Bah, lui, il sait le faire, et j'ai le sentiment qu'il va falloir que Lewis Hamilton trouve euh, cette ressource. Je suis absolument persuadé Euh, qu'il l'a. L'âge n'est absolument pas une question pour moi. Les capacités de pilotage, tout ça, je ne remets absolument pas en cause. Simplement, il était dans une forme de, je mets des guillemets, de confort depuis plusieurs saisons dans cette cette Mercedes. Là, il n'a plus ses repères et il va falloir qu'il aille au combat avec une voiture, oui, qu'il sait au départ, moins bonne pour l'instant que la Ferrari et que la la Red Bull. Euh,
0: Et pour l'instant, il a du mal à retrouver ce langage. Alors, souviens-toi, Gilles, il a a dit quelque chose, euh, très simplement, à la fin de la course. Il a dit Moi, je ne pouvais pas attaquer avec cette voiture. Et c'est un attaquant-né. C'est ça. Alors, il s'est planté complètement dans les réglages. Avant la qualif, il l'a reconnu. Mais euh, Hamilton, c'est un pilote aussi qui est survireur. On l'a dit comme Leclerc, c'est-à-dire qu'il aime jouer, qu'il aime sentir que. Le train arrière est à la limite de décrocher, c'est quelqu'un qui pilote en permanence sur le fil du rasoir. En général, c'est le le signe des grands champions. Voilà, (rire) exactement. Et là, il ne peut absolument pas faire ça. Il est forcé dans une zone de confort, il ne peut pas attaquer, il est complètement frustré. Ils avaient changé un petit peu les réglages pour la course parce qu'il avait plus de de vitesse de pointe, mais le compte n'y est pas à cause de ce fameux marsouinage. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut arriver la réponse est vraiment du côté de l'usine. maintenant. Oui, ouais, ouais. Hein, je crois qu'il il se, il se sent à bout de solutions aussi. C'est pour ça qu'il était assez dépité. Euh, Russell s'en sort peut-être un petit peu mieux là-dessus. Mais je dirais quand même que sa place normale, c'était 6 sixième. Euh, les Mercedes 5 oui, et 6, oui. comme à sakir il y a eu des événements contraires. Euh, Gilles, bah, euh, les, point... pro- les problèmes de Ricardo et Alonso qui vont Alors, se attends. mettre à l'entrée de la voie
1: des stands et qui finalement casse la, 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 la stratégie de ouais. course de, de Lewis Hamilton. C'est, là pour le coup, c'est ah pas oui, de bol.
0: Qui, qui se retrouve enfermé dehors, on va <rire> dire, ça, parce qu'il doit reporter son, son arrêt au stand et Mercedes a dit ça, ça nous a coûté deux places. Ouais. Donc à minima, il devait finir huitième dans un mauvais jour. Mais surtout, mmh. ce qui l'a mis en décalage par rapport à ça, c'est. Latifi, alors souviens-toi, Latifi, <rire> à goût <Goudami. rire> doit le maudire, voilà. franchement, parce que quand la Latifi tape, en fait, tout le monde Hamilton peut rentrer. <rire> tout le monde, sauf un arrêt gratuit, sauf les trois qui, sont, euh, qui ont démarré en pneus durs, Hamilton, Magnussen et Hülkenberg. Ouais. Et on lui dit, bah non, de toute façon, ça ne sert à rien, tu ne rentres pas, donc on verra plus tard. Ils attendaient une nouvelle opportunité qui est arrivée, dont il n'a pas pu euh, tirer les bénéfices. Donc, il était un petit peu maudit là-dessus. Euh, merci Latifi, voilà, ouais. donc, euh, qui, qui fabrique un petit peu d'herbondissements sur les Grands Prix, mais <rire> ça commence à bien faire. Donc, euh, autant il avait été vernis à sakir là autant il a été assez maudit, euh, franchement, à, à Jeddah. Ouais. Bon, euh... Il a pris un coup sur la cabessa
1: aussi, euh, en, en se faisant dépasser par la haste de, de, de Magnussen. Et là, franchement, je crois que c'était vraiment la, la cabane qui est tombée sur le chien. Et Il en a reparlé après la course, se faire dépasser par une as, il a, il a, il a en travers de la gorge, là, clairement.
0: Alors... Il a dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce moteur, mais. (rire) (rire) Trois petits points, on va en dire. Nous, on n'a pas la même chose. Bon. Alors. Je, j'ai entendu parler de relevés GPS, euh, c'est du tracking, c'est ce que les équipes font, c'est pour vérifier vraiment euh, les capacités d'accélération des, des moteurs. Euh, c'est comme ça que euh, Red Bull, je crois, s'était aperçu qu'il y avait quelque chose de louche dans le moteur de la Ferrari, la Ferrari. fin euh, 2019 sur ces relevés de GPS. Et là, on se sert des mêmes relevés de GPS pour dire euh, le moteur euh, Mercedes est faible. Je, je ne crois pas pour l'instant parce que eh bien, quand tu n'as pas de, d'effet de sol dans les virages, tes sorties de virage sont quand même euh, 10 rapide. ou 15 km/h moins rapide. Et en VMAX, au bout de la ligne droite, tu es moins rapide aussi. J'attends de voir, vraiment, il faut être prudent par rapport à ça. Mais je note quand même que euh, Andy Cowell, qui était le chef motoriste depuis une quinzaine d'années, enfin euh, avec 15 ans de, d'ancienneté chez, en Formule 1, et qui était le, le, le maître euh, pour faire des, des moteurs chez Mercedes, a quitté euh, l'usine. De, de Bricksworth euh, courant 2000, 2020, c'est en juillet 2020, et je pense que ça ça se ressent quand même quelque part puisque c'est au, à ce moment-là qu'on a quand même commencé aussi à réfléchir à ces moteurs qui allaient être gelés Exactement. jusqu'en 2025, et souviens-toi aussi, Gilles, l'année dernière euh, Red Bull a fait des largement dans le bureau effectifs. d'études euh, des motoristes de, de, de Mercedes, et je crois que ça aussi, ça a un impact très très fort cette année. Pour autant, on, on, puisqu'on a posé la
1: question euh, « est-il trop tard pour Lewis Hamilton ?», on va se permettre en, en vraiment en deux secondes d'y, d'y répondre « oui ou non ?». Pour moi, euh, on a posé la question, mais pour moi, non. Ça sera très compliqué, mais il n'est pas encore trop tard, il reste encore beaucoup de points. Et Mercedes, c'est une, c'est une machine de guerre. S'ils arrivent à résoudre, et c'est, on, on, c'est juste une question de temps, résoudre le, ce, ce problème de marsouinage derrière, cette cette voiture-là, la W13, qui pour l'instant ne porte pas bonheur, ça peut devenir devenir une arme absolument irrésistible.
0: On a le le sentiment qu'il y a euh, 5 dixièmes à peu près à débloquer très vite si euh, on met des bonnes pièces sur la voiture pour corriger ça, pour rouler vraiment à ras du sol. Et là, ça sera une autre histoire. Et la Mercedes se retrouvera vraiment euh, au niveau de la Red Bull et de la la Ferrari.
1: Donc, il n'est pas trop tard, mais on commence déjà à sentir vraiment le sentiment d'urgence. On va s'intéresser maintenant euh, à l'équipe Alpine. On n'en a pas beaucoup parlé avec Stéphane Vrignot depuis euh, le, le début de la saison de l'équipe Alpine euh, qui, à, à Bahreïn, avait obtenu les 7e et 9e places avec euh, Ocon et, et Alonso. Ce week-end, en Arabie Saoudite, le Français a terminé à la sixième position alors que l'Espagnol, lui, a dû abandonner suite à un problème sur le, le groupe euh, motopropulseur. Alors déjà, on a voulu faire le point sur, euh, sur ce début de saison, parce que malgré cet abandon, bah, Alpine est plutôt en avance sur ses sur temps de passage, Stéphane, par
0: rapport aux dernières saisons. Ah ben oui, écoute, de toute façon, 16 points-là, c'est le meilleur total depuis le retour de l'entité alpine Renault euh, en 2016, donc ça c'est quand même assez, euh, assez important à, à, à noter, même s'il y avait eu euh, un total de 15 points quand même euh, en 2018, ça valait la cinquième place au championnat constructeur, là c'est la quatrième place c'est, c'est pas rien. Et puis les, les performances sont aussi au rendez-vous en calife. Oui, exactement. Alors, tu l'as dit, Gilles, euh, il euh, y a eu des bonnes performances, euh, une double qualification en Q3 qui avait été ratée de peu avec Ocon qui était 11e qui avait vraiment fini à la porte de la Q3 euh, bah, bah lors rien. du premier Grand Prix. Voilà. Et on est presque déjà sur une base euh, de deux Alpines régulièrement en Q3. Ça n'était arrivé que cinq fois l'année dernière, donc je... Là, vraiment, on est reparti sur des bases beaucoup plus élevées que l'année dernière. Euh, Alpine est euh, la quatrième, peut-être même la troisième force du plateau. Je ne sais pas bien parce que c'est, euh, c'est encore serré avec, euh, avec Mercedes qui a beaucoup de problèmes. C'est plutôt la quatrième force de toute façon, mais euh, ils, ont, ils ont serré le jeu. Alors, la petite question quand même, c'est euh, la fiabilité parce que qu'un abandon, c'est quand même pas rien. Et après, euh, Sakir... Euh, Alpine avait euh, retiré le moteur euh, Renault de la voiture euh, d'Alonso parce qu'ils avaient détecté un, un problème euh, de fiabilité qui menaçait vraiment euh, le, le, groupe, euh, le groupe Propulseur, donc ils l'avaient renvoyé à Viry pour vérification et pour être remis en service plus tard dans la saison. Donc il avait un nouveau moteur, on ne sait pas encore exactement ouais, n'a a, qu'il pas a communiqué, voilà, failli. Alors je dirais même que... Euh, Alpine a un petit peu quand même cette culture du secret. On, Il y a parfois des problèmes de fiabilité, mais on ne sait pas toujours exactement ce que c'est. On on ne s'étend pas sur la question. Il faudra peut-être le le régler assez vite parce qu'avec Alonso et euh, et Ocon qui peuvent viser les euh, 6e, 7e places régulièrement, ça fera des gros points de quoi éloigner euh, McLaren, et terminer quatrième au championnat, la cinquième place, c'est vraiment le minimum. Euh, on rappelle. Hein. Laurent Rossi. Voilà, Là, ils sont quatrièmes pour l'instant. On, on
1: rappelle l'objectif de Laurent Rossi, il s'est donné en gros 100 Grands Prix, donc euh, en gros 4 saisons, pour euh, jouer le, le, le titre mondial avec un, 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 un moteur. Euh, la consigne, c'était, faites un moteur puissant, performant, euh, quitte à ce qu'il ne soit pas fiable dans, dans, dans son début de vie, euh, on réglera les problèmes de fiabilité au, au fur et à mesure. Donc finalement, Les critères sont sont respectés. Reste maintenant euh, la manière. Et sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, quand même, on a assisté à une belle bagarre entre entre, euh, Esteban Ocon et Fernando Alonso. Esteban Ocon était mieux placé sur la grille que son coéquipier espagnol. Mais alors, il y a eu vraiment euh, explication à couteau tiré entre le français et l'espagnol pour la sixième place. Moi, à un moment, je me suis dit « mince, quand même, là, euh, c'est, c'est quoi ces voitures roses qui se bagarrent, euh, limite de se toucher je, ?» je, euh, je croyais revoir Force India dans, dans les rues de, de Bakou il y a quelques saisons, ça s'était très, très très Spa, mal terminé. Ou... Ouais. Oui. Euh, et puis, euh, bah, finalement, c'est passé et il a fallu attendre la fin de l'explication pour que Otmar Zaffnauer, qui était d'ailleurs le patron d'Esteban Ocon à l'époque <rire> de Force India, disent « Bon, les gars, on, 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 on gèle les positions ». Je me suis demandé si ce n'était pas un petit peu trop tard. Et donc, je me suis demandé si ce n'était pas la fin euh, de euh, la lune de miel entre Fernando Alonso et Esteban Ocon. Esteban Ocon qui a toujours dit des, des choses très, très positives sur l'arrivée du double champion du monde dans, dans, dans son équipe. Et Alonso qui lui rendait l'appareil la en étant finalement très positif sur ce qu'il disait du, du, jeune, du jeune Français qu'à 25 ans, plus trop le temps maintenant de rester dans l'ombre d'un champion du monde, double champion du monde, mais c'était, c'était il y a longtemps, je sais pas comment tu as vécu euh, les choses, est-ce que ça va continuer là, on, ces, on, ces bagarres On
0: a pris un coup de chaud de toute façon, ils sont en train de gâcher <rire> un superbe double résultat, Alors, Voilà, c'est, c'est. normalement ils devaient terminer, même 5e euh, et 6e je pense qu'ils euh, auraient pu battre euh, Russell en, en, en optimisant euh, tout. Euh, ben figure-toi en fait que déclaration à l'arrivée de la course. Alors Esteban Ocon, lui, ça lui a plu. Hein. Ah oui oui. Oui oui tout à fait. <rire> euh, il, a, il a dit bah c'était sympa. Voilà oui. tout simplement. Oui, oui. Et tout Alonso a, a dit à peu près la même chose. Hein, oui, oui, interrogé, il
1: a dit non non mais bah, c'était une belle bagarre, on s'est, on s'est bien amusé. Oui okay. tout à
0: fait. C'était fair play. Okay. Euh, on est prêt à recommencer. Problème. <rire> 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 alors avis par contre de, euh, de la direction du muret de Ottmar euh, Zafnower. Et qui a dit, euh, ils ont fait exactement ce que euh, nous étions convenus avant la course en termes de, de bagarre, c'est-à-dire vous pouvez vous bagarrer mais ne pas vous toucher. Ouais. Point, c'est la seule condition terminée. Donc effectivement, euh, du temps des voitures roses de Forcingia, ça se terminait quand même dans ouais. le mur. Donc ouais, c'était ouais, encore autre chose. Euh, je me suis aussi une friction. Euh, à Budapest, il y a eu trois épisodes quand même assez difficiles, ouais. euh, Ocon perez en 2017, et là on se dit ça y est, c'est reparti, ils ont oublié tout ce, qui, tout ce qui s'était passé l'année dernière, et en fait Zafnower il dit, c'était un bon show pour les fans, oui, euh, il a raison et, et, voilà, et Ocon et Alonso, il faut les laisser faire, voilà ouais. et il a, il a même dit, moi en 15 ans de, de Formule 1, sur le buret. Je n'ai jamais été pour donner des consignes parce que ce n'est pas euh, productif. Alors, je suis suis d'accord là-dessus, sur le fait que dès le deuxième Grand Prix de la saison, tu ne peux pas dire
1: euh, à un pilote « non, laisse-le passer » ou « alors non, reste reste derrière ». Surtout quand tu as euh, deux pilotes qui finalement, en termes de performance pour l'instant, ça se vaut. hein, Il n'y en a pas un qui a collé une seconde à à, à l'autre. En revanche, ce qu'on a vu parfois en course… C'est sur des stratégies un petit peu différentes ou parce qu'une voiture avait un meilleur rythme que l'autre, euh, éventuellement dire « Attends, laisse le passer, il a un meilleur rythme ». Et on voit, s'il est capable d'aller chercher Russell, de le dépasser, et eh ben c'est comme ça, on prendra l'appareil une autre fois. Et s'il ne va pas chercher une place de ouais. mieux, éventuellement, sur la fin de course, on, on remet les voitures dans l'ordre initial et, et on n'en parle plus. Je ne je, je sais pas, parce qu'en même temps, je dis ça, moi ça ne me choque plus, mais on a eu de la course là, on a eu de la vraie course. Et je ne sais pas si s'il doit féliciter Ottmar Zaffnauer euh, parce qu'il bah, a laissé vivre euh, cette course. Et ça, quelque part, il y a des moments où j'ai l'impression de me dire qu'on n'est plus habitué à ça entre, entre coéquipiers. Donc félicitations de l'autre. Il a pris un gros risque. Je ne sais pas ce qui se serait passé si le téléphone n'aurait pas sonné avec écrit dessus euh, Laurent Rossi. Ouais. S'il, avait, s'il avait, en laissant faire, envoyé ses deux voitures dans le décor. Je...
0: Alors, je me pose la question La, la question se pose, Ocon a, a dit une chose importante, il a dit sur euh, une stratégie où il n'y a qu'un seul à répondre dans le Grand Prix, la question ne se pose pas. Voilà, parce que... qu'effectivement, chacun fait sa course et euh, on ne laisse pas passer un coéquipier pour essayer d'aller chercher quelqu'un qui est devant. Euh, c'est chacun ses problèmes, je dirais, où il faut vraiment qu'il y ait une voiture qui soit en difficulté, où il y a un, un événement extérieur, autrement, il n'y a pas lieu. Et, et Alonso est assez d'accord avec ça aussi, chacun fait sa course, point, parce que c'est vrai que ce n'est pas non plus très agréable. Bon. Ouais. Donc, et quand on, se bat, quand on commence à se battre pour de bonnes places, on n'a pas envie de voir ça. Même si euh, c'était agréable l'année dernière parce qu'on sentait qu'il y avait une entente et qu'il oui, se oui. poussait et qu'il fallait euh, assurer un résultat au championnat. Donc c'était un petit peu autre chose. Maintenant, il y a un tel écart avec euh, McLaren. Euh, Alpine ne se sent pas menacé derrière je dirais qu'il peut allez-y les gars alors oui euh, je suis
1: d'accord tu parles beaucoup de McLaren mais moi quand je regarde le classement des constructeurs Stéphane après ses deux premiers grands Prix euh, Alpine Renault en quatrième position avec un total de, de 16 points derrière c'est pas McLaren que je vois c'est As Ferrari avec seulement <rire> oui, 4 pas... points c'est de moins oublié, et oui il y a un moment ouais, ouais. il va falloir qu'on fasse rentrer dans nos esprits que As est dans le top 5 du classement ah, ouais. des constructeurs après, après deux grands Prix ah, bah, Et que...
0: qu'ils ont fait c'est clair ouais, et, oui, tout à fait.
1: et que peut-être que, on en parlera d'ailleurs de la semaine bah, prochaine des, des tops et des flops après non deux grands t'as
0: prix. Tu as raison, surtout parce que Alonso s'est vraiment dépouillé pour dépasser deux fois voilà. Magnussen. Et à la
1: fin, il est, pas, il voilà. est mal récompensé. Et dépasser Magnussen
0: cette chaud. saison avec après. un moteur Ferrari dans le dos. Là, ouais.
1: il, ça ne va pas arriver souvent parce que déjà on sait que quand il a un poumon, il est difficile à dépasser le Danois. Mais en plus avec un moteur performant, euh, là Bien ça sûr, va d'accord. être très compliqué. Il a quand même réussi deux fois, il n'a pas été récompensé avec ce, 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 problème, ce problème moteur. Mais voilà, attention attention Alpine, euh, McLaren est, est pour l'instant en difficulté. Il y a Haas, euh, Alfa Romeo euh, qui a, a aussi un moteur Ferrari. Et, ils ont d'autres problèmes. Et pas Chaque des fois, années-lumière, ils ont aussi des problèmes. Aussi de des problèmes. Aussi. Attention, voilà. euh, cette quatrième place euh, au classement constructeur, elle n'est pas gravée. Non, mais il n'y a que deux non, grands alors, prières, évidemment. Moi, mais... Je ne veux
0: pas être méchant, je dirais je considérerais quand même que AS pour l'instant n'a qu'une voiture. Oui, Parce que faux. Mick, il, il rame quand même, on en parlera euh, la semaine prochaine, mais euh, euh, c'est Magnussen qui fait le job, qui, qui assure. Et heureusement qu'il est là, parce qu'on ne mmh. verra même pas le potentiel de cette voiture. Euh, il rentre facilement au Q3, euh, il roule euh, P5, P6, enfin euh, il s'amuse quoi, tout ouais. simplement. Hein. Exactement. On en, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. On fera, euh, on fera les tops et les
1: flops euh, de ces deux premiers euh, Grands Prix. Je pense qu'on parlera de, on parlera de Magnussen. En tout cas... On a fait le point sur ce qui nous semblait important après ce ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Euh, On va va s'arrêter là. Euh, Vous donnez rendez-vous la semaine prochaine. Il n'y aura pas de Grand Prix entre-temps. Mais on on, on a encore plein de choses à vous dire euh, avant le Grand Prix d'Australie. Ensuite, on retournera. Et ça, c'est quand même... Un, un, un soulagement de retrouver l'Australie parce que ce circuit d'Albert Park il est quand même assez assez incroyable il est un peu
0: plus rapide hein. son tracé a été euh, je dirais dynamisé exactement Donc, euh,
1: mais rien que été pour été le été symbole coup. retourner en Australie refaire un grand prix On se souvient de cet épisode avec l'annulation du Grand Prix. Tout le monde était là, tout le monde avait traversé la terre entière. Et puis finalement, le Covid avait balayé tout ça. Voilà, ça y est, c'est du passé. Euh, Dans dans deux semaines, dans dix jours, Grand Prix Prix d'Australie. La semaine prochaine, dans les fous du volant, on fera les tops et les flops. On a plein de choses à, à, à vous dire. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner aussi 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Et puis, à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone.
0: Stéphane, on en a fini Je crois bien. Alors Jusqu'au prochain numéro. D'ici là, on coupe, coupe le contact. contact.